0: Habitantes do planeta Terra, sejam bem-vindos a mais um Protopeste. Aqui quem fala é Natália Lacerda.
1: Olá, queridos, eu me chamo Pedro Oliveira e sejam bem-vindos a mais um episódio do Protopeste. Sabemos que, em razão da pandemia de Covid-19, o mundo teve que se adaptar a uma nova realidade. Realidade essa que se baseou nos últimos meses no distanciamento, medidas de higiene pessoal e na comunicação quase que 100% remota. Foi nesse novo contexto que as universidades precisaram limitar a circulação de pessoas nos espaços das uni na universidade e paralisar as atividades presenciais, como, por exemplo, os trabalhos em campo e atividades em laboratório atividades essas que são de enorme valor educacional na formação do profissional de geologia, seja para o mercado de trabalho ou para a carreira acadêmica. Além disso, apesar de nesse momento estarmos engatinhando na batalha pelo controle no número de infectados por covid-19 no Brasil, a recente ampliação das campanhas de vacinação em alguns estados nos trouxeram uma perspectiva otimista de retorno das atividades presenciais para um futuro breve. Entretanto... Em contrapartida das expectativas otimistas para o possível retorno das atividades regulares no campus, precisamos falar sobre os problemas também para além da nossa bolha geológica. Pesquisas que detalham os indicadores de evasão universitária, rendimento durante o ensino remoto e sentimento dos alunos para o retorno seguro não são dos mais animadores. É o que diz pesquisa da Unesco, em parceria com o Conselho Nacional de Juventude, no entendimento das razões do. Por que o alto número de trancamento e cancelamento de matrículas em 2020? Cerca de 21% dos jovens alegaram necessidade de ganhar dinheiro. 14% deles inadaptação ao ensino remoto. 10% por problemas de aprendizagem. E outros 10% por necessidade de cuidar da família. É com tudo isso que decidimos trazer aqui hoje os convidados Roberto Andrade e Isadora Nascimento para discutirmos a respeito dos desafios do ensino remoto no curso de Geologia e da nossa experiência durante esse período.
0: Estamos aqui com uma estudante de Geologia da UFC, que faz parte da APG Estudante Chapter e parte da Bolsa de Pesquisa do PRH31, que é o Programa de Recursos Humanos da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível da UFC. Essa é a Isadora, minha grande amiga, minha querida, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente está muito feliz de ter você aqui. E eu quero te perguntar, para além dessa apresentação inicial, para você, quem é a Isadora?
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o que vocês estão assistindo. Estou muito honrada de ter sido convidada. Estou muito feliz com os meus entrevistandos, ou os meus parceiros de conversa, não sei. E, bom... Além de estudante de geologia, eu sou uma eterna apaixonada pelo São João, por quadrilha, por dança, gosto muito de arquitetura, falo muito, então talvez se ficar longo foi com a minha, e eu acho que é um pouco disso.
1: Contamos também com a presença ilustre do Roberto Andrade, estudante de geologia do nono semestre UFC, atueta desenvolvendo uma bolsa de pesquisa que estuda morfoestrutura e neotectônia na extremidade leste da bacia do Araripe. E Roberto, transmitindo a mesma pergunta que foi direcionada a Isadora, para você, querido, para além dessa apresentação inicial, como você se define? Bem, é,
3: boa tarde a todos. É, olá a todos que vão assistir esse podcast em breve. Muito agradecido de estar aqui, queria agradecer bastante ao Pedro, a Natália e toda aqui do PET por estar desenvolvendo esse trabalho que é maravilhoso, é, estou muito orgulhoso do que o PET se tornou, eu já fui membro do PET, é uma maravilha poder estar aqui nesse esse trabalho sendo desenvolvido hoje. E bem, uh, acho que eu vou compensar um pouco a Isadora, porque eu não falo tanto, então vai ficar no meio ao meio. Mas é, eu sou uma pessoa muito apaixonada por, por esportes. Eu pratico basquete, sou do time de basquete da UFC. Eu pratico musculação. Adoro fazer isso. Sou muito apaixonado por gatos. É, deixa eu ver o que mais. Eu sou morador de uma das residências universitárias. Eu moro na residência 125, se localiza aqui no Benfica. Também sou apaixonado pelo meu curso. Eu adoro geologia, principalmente na parte de estrutural. E eu poderia até contar mais alguns outros detalhes, mas acho que isso, por enquanto, fica como suficiente. Excelente, Roberto. Seja muito bem-vindo.
0: Então, galera, para a gente começar nossas discussões, né? O, o Roberto já falou um pouquinho dele sobre ele morar na, na residência, né? E isso vai muito de encontro com a nossa primeira pergunta para vocês. Porque a gente queria saber se vocês tiveram, assim, alguma dificuldade estrutural ou técnica para assistir regularmente as aulas online? Se tiveram, quais foram elas? Eu cito eu, o Roberto primeiro, né? Porque a gente sabe que a pandemia atingiu a gente em diversos níveis, né? Então, sabendo que, por exemplo, você está longe da sua família, né? Você mora, divide o seu quarto com outra pessoa e tudo mais, isso pode ter apresentado alguma dificuldade extra, né? Em relação a gente, por exemplo, que estava numa posição mais confortável. Então, para vocês, como é que foi isso, assim?
3: Uh, excelente pergunta. É, assim, essa questão da estrutura de assistir o EAD, né? ano passado, não sei se vocês lembram, saiu até no foi enviado um e-mail para gente, né, de que as residências universitárias estavam todas equipadas com equipamento de última geração para atender as necessidades do, dos alunos e tal. Cara, pura mentira. Isso nunca aconteceu. Uhum. A nossa residência, ela continuou exatamente como sempre esteve antes e depois dessa fala, não teve melhora. Aqui, antigamente, na residência, existia um problema muito grande com a internet. A in... não... Primeiro que o sinal de internet ele não chegava de forma democrática em todos os quartos. Então, tinha um que sofriam mais e outros que sofriam menos, mas todo mundo sofria. Não,
0: eu lembro é... que quando a gente fazia chamada, no início, era sempre muito difícil, você tinha, você nem ia para o seu quarto, você ficava numa sala de estudos, né, para poder Isso. fazer a chamada com a gente.
3: Justamente, naquele tempo que eu conversava com você para a gente jogar com essa fora, eu tinha que descer para a sala de estudos, e até no começo do EAD, antes da internet aqui do meu prédio ter sido trocada porque ela foi trocada e melhorou um pouco, desde que foi trocada, não melhorou o suficiente, mas melhorou um pouco, eu tinha que assistir todas as elas lá embaixo. No meu quarto era impossível de assistir porque o sinal era fraco demais, entendeu? Aqui também não tem, tipo, uhum. computadores para todo mundo. Chegou, chegou, depois de muito tempo, chegou mais alguns computadores, mas até então só tinha um, três para atender uma residência que tem capacidade de mais de 70 pessoas. Então, uhum. assim, muito complicado.
0: É, com certeza. E você, Isa, como é que foi para você?
2: Bom, é, eu estou no I5 e estou numa posição de privilégio em relação ao Roberto, por exemplo, porque né, eu estou na minha casa só duas pessoas lá então não é tanta gente ah, ah, se eu posso dar alguma estrutural eu tive outros problemas que me atingiram muito mas quanto à estrutural mais pela questão de barulho né porque tem duas pessoas residindo por mais que seja um pouco é, uma outra pessoa quer assistir alguma outra coisa fala no telefone e complica a concentração mas nesse aspecto específico eu sei que eu não tenho muito do que reclamar. Eu tenho internet em casa, eu tenho acesso ao notebook. Então, né? Tipo... Sim.
0: Eu lembro que teve uma época que foi difícil para você porque você tinha que ficar uhum. dividindo com seu pai, você lembra? O notebook que você é, tinha o sei. seu. É porque a gente uhum. já tá na pandemia né? há muito tempo. Então, coisas que aconteceram lá no início, a gente uhum. já nem lembra mais.
2: É, não mas foi, é não. real... Agora, tu falou, lembrei aí, quando começou, eu não tinha computador, só quem tinha era meu pai. E aí, ele também é, ele trabalha numa instituição de ensino federal. Ele precisava, assim como eu precisava usar como aluno ele precisava usar uma posição dele. E aí, a gente tinha que dividir, dividir horários, precis, precisava fazer vários trabalhos, que foi uma das formas que os professores encontraram de substituir provas. Não tinha, assim, não tinha acesso, tinha que pedir, enfim. Deve, tive que dividir a máquina. Isso foi no primeiro momento de pandemia, acho que nos primeiros, sei lá, seis meses de pandemia. Engraçado, aconteceu tanta coisa que eu esqueci de seis meses inteiros.
1: Lembrando aqui que, revelando um pouco dos bastidores do programa, foi, re, foi idealizado esse tema para discutir a respeito das, dos desafios, sabe, do ensino remoto, não só no curso de geologia, mas também para debater Uh, no contexto geral, para além de dificuldades técnicas, só agora, porque eu acho que temos um, um maior tempo de análise, né? de percepção do, de tudo que aconteceu, porque, logicamente, acho que nenhuma geração próxima da nossa teve algo parecido com isso, né e apesar de estarmos aí, como eu falei anteriormente, engatinhando para a saída desse, desse quadro né horrível, é, ainda é muito arriscado né, se sujeitar a certos ambientes e correr o risco de se infectar. Então, é muito importante salientar também que não é só os problemas estruturais que nos afetam intensamente sabe, nesse contexto, foram também a, a nossa capacidade de, de reação psicológica e, e, e hormonal, né, sei lá, Com toda essa realidade.
0: Pois é, inclusive... É, eu, particularmente, tive também questões técnicas, assim, no início da pandemia eu não tinha computador Na verdade, eu passei a minha graduação inteira sem ter computador, eu não tinha dinheiro para comprar E por mais que a gente muitas vezes fale mal da universidade, a gente tem que falar também quando ela faz coisas boas, né? Então, com o auxílio que a UFC é, abriu o edital né de inclusão digital, aí sim eu consegui né, ter um dinheiro inicial para poder comprar o um notebook que eu uso hoje. Então, só por causa disso, eu, por exemplo, estou no meu estágio. Então, é, por mais que a gente tenha coisas a criticar, a gente também tem que falar né, das coisas que foram boas e foram bem feitas. E eu agora aproveito esse espaço para exaltar essa questão. Mas, é, para além dessas coisas técnicas, o Pedro falou muito bem. A gente foi atingido de várias formas né, durante a pandemia. E eu, por exemplo, tive que voltar, assim, para casa dos meus pais. Eu já não morava com eles há três anos, então, é, às vezes, a convivência fica, de fato, muito difícil. E eu sei que, pessoalmente, várias pessoas passaram por várias coisas, né? Então, vocês acham que tiveram, assim, esse momento em que o emocional pesou muito na faculdade, assim, nos seus desempenhos, essas coisas?
2: Bom, sobre isso, uh, nesse, aí eu posso falar demais nisso aí, não? primeiro semestre que foi iniciado em pandemia eu fui praticamente inerte no semestre. Foi horrível, foi difícil, foi dolorido, sei lá, foi... O rendimento foi baixíssimo, assim, e, e o fato... Minha casa, ela era muito dinâmica, meus pais, cada um trabalhava... Meu pai trabalhava em outra cidade, minha mãe passava o dia fora, eu passava o dia na faculdade... Então era uma coisa muito dinâmica. Instaurou pandemia, meu pai veio e tal, no primeiro momento, e ficou três pessoas em casa. Agora duas, mas eram três. E, gente, eu moro num apartamento minúsculo, assim, não, não existe privacidade. O que você fala na cozinha se escuta nos quartos. O apartamento é ótimo, mas, putz, bem, não tinha. Ah, era claustrofóbico, tá ali. Uhum. Enquanto isso, tinha faculdade, tinha trabalho, tinha prova, tinha tudo. Horrível, horrível, assim, eu, eu consegui me, me, me adaptar mesmo, acho que nesse semestre, agora que a gente está, mas até então, primeiro, nossa, pronto, tem pessoas perfeitas aqui pra falar sobre isso, que a Natália e o Roberto são, acho que as pessoas mais próximas que eu tenho na geologia, eles acompanharam de perto, e é só exclusivamente, graças a eles, exclusivamente não, mas em boa parte, graças a eles, que eu estou nesse semestre que eu estou hoje. Tiveram vários
0: momentos que eu disse, não, galera, chega, chega, já deu. E aí, eles me ajudaram muito. É, eu fico
3: até emocionada, gente. De... Muita emoção, <risos> é né, cara?
0: realmente, a gente... É, é... E vocês sabem como é que eu sou, chorando. Mas, enfim, uhum. é que, realmente, assim, a gente passou por muita coisa, né? E eu quis chamar vocês porque eu sei que vocês passaram por várias coisas, assim, em vários níveis diferentes, né? E que podiam representar, assim, várias pessoas, né? Durante a uhum. graduação, porque... A gente é, repetir uma cadeira, por exemplo, a gente sabe o quanto isso é desanimador, né? O quanto isso dificulta e a gente ir para final e coisas assim. E realmente, se você não tiver o suporte dos seus amigos, não tem como, sabe? A gente vê muita gente desistindo, muita gente... E é totalmente compreensível né? essas pessoas desistirem. Então, para você estar numa universidade, você precisa estar com alguém que corre do teu lado mesmo, assim. Tem que estar com pessoas que te botem para cima. Então, que bom. Eu estou muito orgulhosa de você, amiga, por estar aqui. É, a gente sabe que, que foi difícil, assim, mas a gente conseguiu, né? E uhum. essa questão... De se adaptar, é até engraçado, porque eu sinto exatamente o contrário, assim, no início eu tava, ah, vai acabar logo, tudo bem, aí me adaptei, assim, mais tranquilo, e agora eu já não aguento mais, entendeu? Eu tô, tipo, esgotada, eu não aguento mais, é não aguento. Eu mas
3: acho, ponto que é... naturado, cara.
0: o que eu ia falar é que eu acho que, não sei se
2: vocês lembram, mas entre o último semestre que teve esse agora, foi coisa de uma ou duas semanas de férias. Uhum. Eu, especificamente, por conta de umas atividades extras, eu tive uma, exatamente uma semana de férias. Entre, e eu, particularmente, acho isso desumano. Eu sei que tipo, a gente só estuda e tem gente que tem que trabalhar, que tem que sustentar em casa, e eu não, não passei por isso. Mas, porra, isso é desumano, cara. Tipo, universitário, só universitário sabe quanto que é difícil e, e duro e tipo pressão que eu digo, sabe? E uma semana pra você desopilar... Não tá certo e não é justo devido ao nosso reitor, assim espetacular. Uma pessoa assim que se quiser sair hoje, ele podia sair agora. Assim, uhum. era o ideal é... uhum. uma semana. Cara, e porra, escorreu, Enfim, era só isso
3: Lembrando desabatei também,
2: já Camila,
3: já Adora representando o Não é demérito
1: nenhum também, sabe? Você quem, quem você evadiu, né, do curso nesse período, Exato. ou quem chegou a repetir uma cadeira, porque realmente cada um sabe do, do seu contexto, da sua, do sua capacidade, né, do seu, do seu sentimento uhum. atual né, durante aquela prova, durante aquela semana então assim são todos são guerreiros sabe tantos que passaram por isso e e continuam aqui de certa maneira parecendo um soldado ultra-baleado na guerra uhum. como também aqueles que que optaram por paralisar um pouco sabe para para respirar
0: uhum. só os sobreviventes online.
3: sinceramente sinceramente se brincar o mais saudável né cara essa galera que parou sinceramente talvez tenha uhum. escolhido o mais correto porque a gente sair desse AD andando, mano, é parabéns. É de aplaudir, assim, o cara que não sai na cadeira de rodas.
0: É verdade, é verdade. Roberto, você quer responder é, essa questão? Ou acho que
2: a ah, Isadora...
3: Não, eu quero só complementar. A Isadora já, já falou bastante da questão até da... E você também, tipo, de mais tempo com o pessoal que mora dentro da sua casa, e nesse sentido a Isadora, ela é uma perita, sobrevivente de guerra. Mas, tipo, a gente também sente saudade, durante esse período, de, de encher nossa cabeça com outras coisas que a gente enchia. Por exemplo, ah, eu saía pra ir dançar, eu saía pra ir... todo sábado eu saía pra ir fazer uma atividade. Não tô nem falando, tipo, ir pra balada ou ir para eu tô falando de atividades que você fazia que eram legais, sabe, tipo, você faz bordado... Mas adora gosta de dançar, tenta agora que vai pro skate, eu pro basquete e, cara, você fica sem isso, mano, você começa a, começa a ficar eu doido as energias, né? Você é, fica cara. pirado
2: mesmo. A gente perdeu que... o
3: lazer só com
1: a parte de obrigação. É, pois é.
0: Exatamente.
1: Bom, pessoal, então, dando continuidade, eu queria discutir um pouco mais do, da sensação de vocês, do conteúdo assimilado, sabe, durante esse período. Uh, levando em consideração os enormes.
3: Oi? É
0: que esse é
3: um assunto delicado, né, Roberto? Você tá rindo pelo daí é assunto Desculpa, Pedro, pode continuar.
1: É mais choro aqui, cara. A gente tá aqui na é audiência. Ai, meu Deus. Lógico que levando em consideração os enormes esforços dos, profe... dos professores e da universidade, sabe? E dando ênfase a essa ideia de... do trabalho árduo dos professores e do departamento porque o, o comando da universidade não, não me parece que, que teve essa preocupação, sabe, de excelência no ensino e muito mais é, querer simplesmente números né, de formados. Eu queria que vocês me dissessem se nesse período de isolamento e as adaptações que tiveram de ser realizadas, vocês sentiram grande diferença no volume de conteúdo assimilado, entre as aulas presenciais e as remotas, ou não?
3: Cara, pra mim, um tsunami de diferença, velho, assim, nem, nem se compara, uhum. velho. Mano, você... Cara, meu Deus do céu, que tristeza. Você entra no EAD, velho, depois de quatro meses que a gente ficou parado. Primeiro que eu tenho que falar, parabéns a todos os professores que realmente se dedicaram pra estar uhum. tá ali e fazer uma aula legal Tendo consciência da situação do EAD, de que tá um tipo de pandemia, que nem todo mundo tem cabeça, parabéns a todos esses professores que fizeram isso. Estão de parabéns. Com certeza. Há alguns outros professores que não fizeram isso. <risos> Sinto muito por eles bagunçaram a cabeça de muita pessoa. É. Acho assim, cara, o... a diferença, cara, de tipo, você estar tá numa sala de aula, até pra gente que tem disciplina de campo, mano, que tá todo mundo sem assim, campo há no mínimo dois anos aí, quer dizer, quase dois anos, um ano e meio, né? Não, eu absurda, acho que é mais, porque... cara.
0: Sabe por quê? Porque a gente teve um campo cancelado por conta disso. Tipo, antes da pandemia, a gente já teve um campo cancelado. Foi alguma coisa assim. Então, tem mais tempo ainda, sabe? Eu acho que já bate dois anos que a gente não vai pra campo.
3: Na verdade, acho que foi... De... Tipo, algumas pessoas, tipo a Isadora, que teve esse elogio em 2018.2, ah, ela é. foi pra campo. Mas mesmo foi assim, é dois anos. Cuba, né? Não, perdão. É. 2019, né? Mas, cara, tipo assim... A gente aprende um negócio só na teoria, só teoria, só ler artigo, só olhar pra slide da tela do computador. E a gente não tem uma oportunidade de ir para um laboratório, a gente não tem uma oportunidade de ir para um campo para assimilar isso. A gente fica só na teoria. E a gente fica batendo na mesma tecla que a teoria, 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 teoria. A gente já não tá com a cabeça boa, e eu falo isso de maneira geral, eu sei que tem uns que estão um pouco melhores, outros que não estão tão bem, mas a gente fica só lendo, 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 lendo. E muitas vezes, eu não vou falar que é só os professores, não. Mas... Toda a comunidade, de maneira geral, fica esperando que a gente assimile aquilo ali 100% e saiba 100% o momento de utilizar aquilo, mano, isso não é nem saudável, não dá pra fazer isso, então, pra mim, velho, eu acho que eu perdi muito, mano, a gente já tá entrando ali no, finalizando, terceiro semestre no EAD, e eu acho que, tipo assim, perdi muito conteúdo nesse sentido, perdi muito conteúdo, deixei, deixei de aprender muita coisa, com certeza. Sim.
0: É, ainda mais agora a gente na reta final, assim, né? Que deixam matérias que você precisa ter um conhecimento sobre todas as outras, né? É como se pegasse, por exemplo, econômica, né? A gente vem sendo preparado desde o, sei lá, segundo semestre para entender uma aula de econômica. E aí a gente teve econômica justamente dessa maneira, né? É a D. Então, realmente... E olha que eu gostei muito, mas... Então, para quem não sabe, quem não é da comunidade geoscientífica aí, é, Geologia Econômica é a disciplina que a gente estuda, os depósitos né de minérios, esse tipo de coisa. Então, é uma disciplina muito importante, ainda mais é, no contexto do, do Ceará, né Nordeste, Brasil, de forma geral. E a gente teve que ter essa disciplina EAD. Então, foi bem complicado, né? Eu também sinto que... Eu deixei muito conteúdo mesmo, sabe? Muito conteúdo.
3: Uh...
1: Fala uh... um pouco pra, <risos> pra gente, Isadora, sobre a tua realidade aí, o teu conteúdo assimilado durante esse período.
2: Que conteúdo?
1: É. <risos> Oi, eu quero fazer o um gancho todo fofo aqui, essa <risos>
2: Cara, então, mas...
1: Pode isso aí, Miguel, deixa ela seguir aí. Ficha tinha que leitante. deixar,
2: tinha que deixar. Que conteúdo? Que é que, 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 querem que eu que conteúdo. É... Não, mas falando sério, tipo... Não... Cara, não... eu acho que ninguém, ou praticamente ninguém, tanto no corpo docente quanto discente, ficou feliz quando disse que as aulas iam voltar. Ah,
0: uh...
2: Porque não prepararam ninguém, assim, nem nós, nem os professores. Segundo, é exatamente o que o Roberto falou, a mim especificamente, e que tenho muita dificuldade de, de concentração e atenção, para ficar duas horas, ficar quatro horas, porque, assim, eu tenho aula de quatro horas até hoje. É, escuta, olhando para uma tela de computador, ver um professor... Passando slide e, e falando, putz, vai não vai. Dizer que eu aprendi alguma coisa, aprendi nada. Oxi, aprendi nada, aprendi para prova, fiz a prova, esqueci tudo. Oh. Uhum. E, e imagina pro professor ficar falando pro computador sem ver a cara de ninguém. Horrível também. Mas eu tenho que fazer um. um a honra ao mérito. Se é que eu sou alguém, mas. Enfim, ao professor Sebastian. Porque eu fiz, acho que foi no primeiro semestre que eu fiz uma cadeira. O primeiro semestre é a que eu, digo. eu fiz a cadeira com ele, eu fui no segundo. Eu sei que foi a única cadeira que eu realmente fiz. Porque ele foi assim, maravilhoso. que ele encontrou uma metodologia muito, pelo menos na minha opinião, muito boa. Porque eram aulas gravadas e as atividades eram, tipo, condiziam com a situação da época. E, e eu tenho. Isso, eu, se, se tem uma pessoa aqui que eu, eu, que eu sempre gostaria de falar sobre isso e parabenizar, é ele, porque ele soube se reinventar. Cara, ele, ele fez vídeo no YouTube, ele fazia. Gente, ele faz. Gente, atenção nesse podcast agora. Ele fazia introduções no YouTube, ele fazia piadinhas no YouTube, gente. Ele virou um YouTube. Cara, que professor um maravilhoso. Verdadeiro
1: youtuber, né?
2: Total. Uh, e, a, e aí, depois, a outra experiência boa também que eu tenho que deixar para falar, assim, de aula, da professora Narelli, no sentido que ela deixou as aulas gravadas, as aulas da maioria são gravadas, uh, das cadeiras que eu fiz com ela. Isso também, sempre eu prefiro aula gravada, porque dá para voltar, ouvir e tal. Então, eu tenho que também parabenizar isso. Mas eu também, por mais que eu não goste, eu entendo certos professores que não fizeram, que continuam dando aula na Tora. Duas horas, passando slide de coisa. Porque assim, não aprendo, tá? Me perdoa, não aprendo. Mas eu também entendo que o cara não... Ele nunca viveu isso. Não tinha como ele saber a melhor forma. Ele faz a melhor forma que ele conseguiu fazer. E... Ok. Certeza.
0: E você também teve, né, Pedro? Aula com o Sebastian?
1: Sim, sim. Eu fiz a uh, Geologia Estrutural nesse período. E queria dar um, um Ctrl-C, Ctrl-V em todas as palavras aí da da Isadora, sem tirar nem pôr, porque foi um, um professor realmente que se, se superou bastante, sabe, nesse período, e, e, e comprova que o rendimento da galera foi, foi, foi o melhor possível, sabe.
0: Isso é ótimo, porque essa disciplina é muito importante, né.
1: Eu queria também comentar a respeito da, da, da distância geográfica, sabe, na minha realidade porque eu moro muito distante da faculdade e querendo ou não nesse período a gente foi restrito da, da circulação no campus naturalmente, né? E deixamos de ter acesso a muito material da biblioteca, sabe? Apesar de ter todo aquele trampo de agendamento, de organização e tal que a própria universidade nos possibilita, não é a mesma mesma coisa, sabe? E confesso que boa parte das aulas foi muito difícil poder assimilar parte do conteúdo porque é aquela realidade maçante sabe que você tenta lidar com a com a videoaula ao mesmo tempo que se preocupa com a campainha ou com sei lá outros problemas do dia a dia então eu entendo super aí quem das reclamações dos nossos convidados e esperar que que tudo volte ao próximo do normal, né, muito em breve, já que eu, por exemplo, aqui no estado do Ceará já tomei a primeira dose, espero que saia logo aí a segunda para que possamos sonhar com, com com a nossa volta, sabe?
0: Seria bom, é bom também a gente a gente falar sobre isso, porque o estado do Ceará fez um trabalho muito bacana de vacinação, eu acho que é importante a gente falar disso, porque só assim a gente consegue ficar um pouco mais próximo né, do, nosso, da no, do nosso retorno. Né? Eu, por exemplo, que estou aqui no Rio, é, não no, na cidade do Rio de Janeiro, mas em Macaé, que é no interior, eu ainda não tomei a primeira dose, não tô com previsão de quando eu vou tomar. tipo Pode ser na próxima semana, pode ser só daqui a um mês, não sei. Então, só gostaria de exaltar aí meu querido Ceará, que por mais que não tenha nascido, é, agora faz parte do meu coração. Então, parabéns, Camilo. Camilo, tá de parabéns mesmo. Bom, gente, é, a próxima questão que a gente achou que seria legal levantar é o seguinte. Além das atividades de campo e dos trabalhos em laboratórios, o que de mais essencial assim, que vocês sentem que foi perdido nesses semestres que não foram presenciais?
2: Sinceramente, convivência. Porque fazer faculdade é difícil pra todo mundo. E o que alivia é você encontrar seu colega, você ir todo mundo pra Rio, uh, você discutir e tal, sobre reclamar, tudo. Não ter isso, eu acho que deixa tudo mais pesado. Concordo muito.
3: Eu ia falar disso daí também, cara. Esse, esse contato que a gente tinha nos corredores pra fofocar mesmo, velho. É realmente outra coisa, e a gente sente muita falta disso, velho, porque... Faz uma diferença, é saudável, sabe? A gente tá entretido ali, conversar com a galera, conversar sobre as provas, conversar sobre os amigos, sobre a saída, sobre os planos. E a gente perdeu tudo isso, né? A gente ficou sem perspectivas e sem ninguém pra conversar.
0: Exatamente. No início ainda existia um gás, né? A gente se ligava sempre e jogou RPG e não sei o quê. Mas agora, agora realmente... Já tá muito saturado, a gente reinventou muito, mas chega uma hora que a gente... Nossa cabeça, eu acho que limita, sabe? Não dá mais. Eu, por exemplo, eu era super leitora, assim, eu lia vários livros ao ano e hoje eu não consigo, sabe? Eu não consigo me concentrar para ler as coisas. E até saiu um podcast do Mamilos, tá? Tá? É, que é um grande influenciador aqui de como a gente faz as coisas, né? Claro que a gente é muito amador perto delas, óbvio que elas são perfeitas, mas saiu um podcast, né, do Mamilos agora essa semana, que é justamente isso, sobre o nosso cérebro pandêmico, sabe? Como que a gente ficou preguiçoso, assim, sabe? Tipo, neurologicamente, entendeu? Que uhum. às vezes a gente fica querendo fazer tudo e fazer muito, só que o corpo mesmo não tá aguentando, então... É, recomendo esse podcast.
1: Bom, eu queria ressaltar também né, essa dificuldade, esse distanciamento físico que acaba distanciando também até as relações. né? Porque por mais que, que, que tenha, continuamos nos dando o um bom dia, oi, tudo bem, não é aquela mesma convivência de, de fofocar no corredor como o Roberto falou, de rir um da um, nota baixa do outro. Então, é, é bem difícil assim, dar continuidade a, ao curso dentro dessa realidade, sabe? E mais cedo também o Roberto comentou das dificuldades técnicas, né? De essa limitação da falta de campo, da, da limitação de, de slide acessivo e muita carga teórica. E de fato, um geólogo formado só por slide, né? O estudo de afloramento de slide é complicado. Total. Mas. Entendemos também que trabalhamos dentro da, da realidade, né, e que parabéns aos professores que se esforçaram bastante para poder transmitir com excelência os conteúdos, mas nada substitui, sabe, aquela sensação de... de, de,
3: de aquele ambiente da universidade. Eu queria agradecer aí, enormemente a professora Sebastian que não é um professor, é um pai, e também gostaria de agradecer oh. imensamente... Gente, a professora...
2: surpresa! O, o Roberto pra...
0: é
3: filho do Sebastião! <risos> é. É. Fala isso. uma
0: frase em aí, que eu quero ah. ver! <risos>
3: e Gostaria de agradecer Fala também de enormemente bem -vinda, bem -vinda. a professora Carla também foi uma excelente professora para mim nesse é período. É, tem outros professores também que foram muito bons, mas em especial esses dois aí que pra mim se sobressaíram no, no ensino da qualidade EAD, tá? Então, parabéns para eles. Se já assistirem esse podcast, um abraço. Aguardando o Projeto de TCC com vocês. É nóis.
2: <risos> muito bom. Bom,
0: galera, então a gente tá falando bastante coisas assim... É, negativas, né, porque realmente a pandemia afetou muita gente em vários lados negativos mesmo, mas na visão de vocês, assim, o que que vocês esperam do retorno das atividades? Teve alguma coisa de boa que o EAD trouxe pra gente? Tem alguma coisa de boa na, nessa programação remota e que poderia ser mantida?
3: É, pra mim, teve sim um lado positivo. Eu, por exemplo, fiz amizade com Quase que o meu prédio inteiro da residência universitária, quando começou comecei a ler. É... Consegui ter meio que um clube do filme, onde eu assisti filme todos os dias, foi muito bom. Eu consegui ter amigo para jogar baralho quase todos os dias, o que também foi bom. Hoje em dia, mantenho muitas... Não, mantenho muitas não. Tenho algumas das amizades que eu consegui aqui na, na residência, mas a convivência de forma geral aqui no prédio já se tornou outra, porque todo mundo se conhece agora. Todo mundo se dá bom dia, todo mundo dá um... Então, assim, é claro que existem... Começaram também a existir desavenças aqui entre uns e outros, né? Mas uhum. não estou envolvido nisso, estou só falando que existiu. E... <risos> o então, então, meu lado positivo, né? Para os outros não foi tanto, para mim foi. É... Deixa eu ver o que mais teve de positivo aqui. É... Talvez, eu posso falar isso, da... Da questão da correria. Assim, hoje em dia eu sinto saudades. Hoje em dia eu sinto saudades. Uhum. 100 voltaria agora se me dessem a oportunidade. Mas você tava no ritmo frenético. No meu caso, né? Que é de um lugar para outro. tinha uma ponta para outro. Dali para lá, dali para... cá. Quando chegou a EAD, que você pode descansar. Você pode chegar na sua uhum. casa e falar. Meu Deus, eu posso deitar aqui agora à tarde. Uau. Cara, foi muito bom. Mas isso foi só no primeiro momento. Depois, sinceramente, não trocaria, sabe? Eu prefiro a correria.
0: Eu também, muito.
3: Mas vem cá, em relação à ferramenta e metodologia, tu
1: vê algum ponto positivo que poderia ser adaptado e, e, e
3: servir de herança para o ensino presencial? Eu vejo demais, Pedro. Ainda bem que você falou isso, porque eu vejo demais, cara. E justamente o que a gente tinha falado aí, da eu tinha falado da questão do professor Sebastião e da professora Carla, que foram dois professores que, gra... entre outros pontos positivos, eles conseguiram implementar nesse AD, e uma excelente qualidade na gravação das as aulas que eles fizeram, então assim, por mim, aquilo ali se tornava um drive, que ele deixaria público para toda a turma, por exemplo, de estrutural e geotécnica, que chegar no curso, ele dá o presencial, normal, tudo lindo, maravilhoso, a pessoa sentiu dúvida, ele fala, ó, oh, vai lá no drive, é aula 3, É a, a pessoa vai lá e consulta a aula, cara, isso vai ser, cara, tipo, muito bom, sabe, para as próximas gerações de alunos, até para quem quer consultar num momento futuro,
0: com certeza, isso vai ser muito bom mesmo, porque eu não tive essa experiência. Nenhum professor que eu tive aula gravou aula, né? Foi tudo ali na hora. É, mas isso é muito bom porque eu, por exemplo, né? Vocês que são na minha sala, vocês sabem, eu anoto tudo. Então tinha aula, que assim, eu saía zumbizada mesmo, porque eu queria pegar tudo que o professor falou, e humanamente não é possível. Então, eu saía muito cansada e sempre faltava alguma coisa, né? Nas aulas do Daniel, nas aulas do Sebastian, sempre, sempre faltava alguma coisa. Então, ter esse recurso de poder assistir a aula depois, isso também seria muito bom mesmo. E outra coisa que eu acho bacana é que a gente conseguiu resolver as coisas mais de forma mais prática, sabe? Eu sinto que antes era... Por exemplo, a gente tinha que fazer uma reunião com alguém. Aí tinha que reservar o auditório. Falar com não sei quem, falar com não sei quem. Agora é muito mais simples, entendeu? Você faz um linkzinho no Meet, marca com uma certa antecedência, pronto, acabou, finalizou, deu certo. Não precisa gastar, entendeu? esse, Eu, eu sinto que foi menos burocrático, assim, sabe? Pra coisas como reuniões e esse tipo de coisa. Isso eu acho que podia ser mantido. E vocês, o que, que você acha? Mas...
1: Mas tu não acha que perdeu-se um pouco daquele daquela, daquela, respeito de horário, daquele, daquela sensação de trabalho em horário comercial? Porque agora eu sinto que, que a todo momento você tem que estar disponível e, e, e cap, capacitado para poder resolver o B.O., tá ligado?
0: É, tem isso mesmo, ah, né? é, verdade, é verdade. Gente tipo falando 8 horas da noite, né? Tipo assim, não, vamos, uma chamadinha, rápido, não sei o quê. Entendo, mas assim, é, eu acho que como era tudo muito novo, talvez a gente tenha ficado com essa, essa primeira impressão errada, sabe? Do tipo, ah, agora a gente pode fazer qualquer hora e tal, mas se adaptasse, uhum. talvez se tornasse um recurso melhor. Mas é bom esse ponto, muito bom mesmo, não tinha parado para pensar.
2: Então, sobre isso, sobre os pontos positivos, por mais que eu tenha reclamado até agora de absorver o estudo, Tiveram pontos positivos sim, que tipo, duas coisas. Primeiro, as aulas gravadas, porque como eu falei, eu sou muito desatenta. Cara, isso na minha vida, tá? É. Não tem AAD não. Você pode olhar pra mim numa aula, 30 minutos depois pode ser o conteúdo que eu mais amo. Você vai olhar, eu vou estar com cara de... Mais é. é, porque eu não vou estar concentrada, então... A aula gravada me permite pausar, voltar, anotar, também gosto muito. E outra coisa que eu gostei, por mais que tenha dois lados, como o Pedro apresentou, é a questão da reorganização. Por exemplo, tipo, que eu faço os meus horários e eu consigo organizar tudo que eu preciso fazer. Por exemplo, essa semana eu tenho, hum, acho que três trabalhos, duas provas para o começo da próxima semana, e tem a minha bolsa, minhas atividades da bolsa. E tem as atividades da APG. E aí, eu consigo organizar e fazer tudo isso. Tudo bem feito? Fica aí o mistério. Porém, eu faço. Por enquanto, também Boa, amiga. Eu volto próxima semana brincadeira. Se, pra dizer se foi. É, o Roberto falou alguma coisa que eu queria comentar. Ah, é, que eu acho que ele comentou isso aí do, da, do cinema e do baralho. E o Roberto, especificamente, numa situação muito X, que ele teve o lado bom de estar na residência, então eram pessoas que todas estavam trancadas juntas, com muita gente, tipo, muita gente junta, então eles puderam um pouco, por mais que né, não é igual, puderam ter um pouco a sensação que a gente tinha em ir para a universidade, que era encontrar nossos amigos, nossos colegas, fazer atividade juntos. Então acho hum. que isso também foi uma boa, assim, tipo, a sorte que o Roberto deu. Mas, Sim, é sobre, só para terminar sobre o que o Pedro falou, também foi a parte ruim de estudo, é que, primeiro, algumas, algumas pessoas, alguns professores específicos, subentenderam, eu acho, que por a gente estar tá em AD, ter mais tempo né, para se organizar, é, começaram a passar vários trabalhos, isso principalmente nos primeiros semestres de AD, vários trabalhos um em cima do outro, porque, tipo, ah, eu acho que eles achavam que a gente tinha mais tempo, né? E realmente tinha, mas aí o psicológico tava na casa do chapéu. Então, isso é meio chato e tipo, foi meio complicado, mas eu acho que é tudo um questão de adaptação.
1: Eu queria só retornar um pouco a, a pergunta, a segunda pergunta, o tópico que a gente conversou, sobre conteúdo assimilado. E eu queria saber de vocês, que estão mais próximos do fim do curso do que eu, se houve uma integração de, de conhecimentos, de ferramentas ou outras uh, 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 o ou programas, sabe, com o advento da tecnologia, se foi trazido isso para o ensino de alguma disciplina de vocês, para poder facilitar ou aplicar o um conhecimento que vocês estavam vendo na teoria em algum momento.
2: Cara, é, eu especificamente, não por conta da, do, das cadeiras em si, mas por conta da minha bolsa, eu tenho uma bolsa e diz respeito a... Estudar um pouco mais sobre as águas profundas da superfície do da U. Dentro desse, dos, das minhas atividades, eu faço uma parte de interpretação sísmica no, no programa, no software. Nesse caso específico, é o Petróleo, que a universidade tem acesso. Então, eu pude ver em prática conhecimentos geofísicos, conhecimentos do petróleo, que é a área que mais me interessa, mas assim, não foi cadeira, né? Foi. Ah! Ninto também teve a utilização do de puzzle e também teve a utilização do Kahoot mas o Kahoot eu não recomendo não A galera o Kahoot é um negócio que a gente é cronometrado pra responder perguntas, tipo, você tem um minuto pra responder cada pergunta e depois que passa esse minuto você, não...
0: você perde ponto e assim mas isso foi um caminho. recurso usado em disciplina? sim, sim ah, que louco, Vixe. legal mas era, um, era como forma avaliativa.
2: Isso. Era tipo como se fosse... Não era tipo uma um prova. Não valia a prova, ah. mas valia tipo um ponto. O Kahoot valia um ponto. Uhum. Aí outro valia meio. Assim, não era uma prova,
0: mas... É, mas a, é, é, é relevante.
3: Cara, a sua pergunta foi foi também... É, dizendo respeito assim a programas, softwares que a gente usa...
1: Sim, né, se houve essa integração, sabe, essa, esse complemento de conhecimento, já que com a proximidade da tecnologia, teoricamente, seria facilitado, né? Sim.
3: Com relação a esses programas que são mais específicos da geologia, a minha dica para todas as gerações aí da geologia, todos os semestres, não esperem que nenhuma disciplina vai ensinar vocês a mexer em algum programa, algum software, porque não vai. Com exceção de uma disciplina chamada Análise de Estruturas Assistidas por Computador, que não é de ninguém mais, ninguém menos que o professor Sebastião. Grande abraço, professor.
1: É, que ele
3: ensina o básico do AutoCAD. O básico, que é mais... É, assim, pro lado de desenho geológico, mas é o básico. Que Realmente fiz a disciplina, gostei, ensino o básico. Muito bom. Mas tirando essa, cara... Tem uma outra disciplina que ensina você a mexer nos programas. Tem a disciplina que a professora Cíntia, mas, na minha opinião, passa muito por cima. Não dá para aprender quase nada da, da ferramenta. É, sensoriamento
0: então, remoto, né, que você está dizendo?
3: Justamente. Uhum. A minha dica, cara, isso é, isso é claro, eu estou falando de programas assim como o ArcGIS, o QGIS, o AutoCAD, o Petrel. Esses programas que são mais específicos para geologia, que são mais complexos. A minha dica é que vocês vão atrás por conta própria. Tem muita coisa na internet, no YouTube, que ensina a mexer de graça. Tem curso que aparece de graça, hora ou outra. Tem curso que são com baixo valor, para quem puder pagar. Então, vão uhum. atrás desses programas. Eu mesmo estou, hoje em dia, aprendendo a mexer no ArcGIS por conta de uma bolsa que eu fui atrás. E mesmo nessa bolsa, para aprender, não tem ninguém me ensinando, não. Está sendo empurrado goela abaixo. Mas, de qualquer forma, eu tô aprendendo um pouco. Então, essa é a minha dica é para o pessoal que aprendendo essas ferramentas. Procurem por conta própria e tem muita pessoa dentro da geologia disso que sabe mexer e pode te ajudar.
2: É, só complementando o que o Roberto falou, alunos do futuro, quando este podcast viralizar e, e tiver milhares de audiência, oi, é, tudo na, na geologia, cara, você tem que ir atrás, tá? Ninguém, acho que na universidade, mas principalmente na geologia. Ninguém, ninguém vai pegar na sua mão e vai lhe dar um negócio de bandeja. Se você quiser aprender mais um conteúdo, se você quiser se especializar no área ou aprender um software, você exclusivamente vai ter que ir atrás e correr e torcer para conseguir isso. Porque ninguém se importa, tá amor? Se você não se importa, ninguém se importa.
0: É, e só um complemento aqui, eu acho que acabou até rolando uma coincidência... Porque durante a pandemia, nós três especificamente, nós começamos a mexer em um software diferente. A Isadora entrou na bolsa e começou a mexer no Petrel. O Roberto entrou na bolsa e começou a mexer no ArqGIS, certo? Certo. E eu me tornei a monitora datamine. Então, aprendi a, mexer, aprendi a mexer no...
3: Aí a professora... Chirine.
0: E aí, é isso que eu ia falar, né? Amigo. Porque, não isso, né? Mas que eu dei um curso e os dois lindos aqui fizeram o um curso comigo. Então, assim, realmente teve essa, esse impacto da pandemia, mas ele foi muito bom porque rolou uma, uma coisa em cadeia, né? Porque esse estágio da data mine, ele é para ser presencial. Como teve o EAD, eu fiz o curso todo online e aprendi tudo online. E quando eu fui dar o curso, né, para as pessoas da universidade, porque esse é o objetivo do Monitor DataMine, é promover cursos para os alunos da universidade, eu consegui, por exemplo, abranger meus dois amigos que têm áreas totalmente diferentes, né, mas que foram possibilitados de aprender um curso gratuito, né, é, de uma área que não era deles e tudo mais, e se interessaram e fizeram, e hoje já é um diferencial, por exemplo, no currículo deles, então... Né? Fica aí esse, essa ressalva e pode falar, Isadora. Amigos, novamente. É,
2: eu fiz curso com a Natália, né? coincidentemente ela é uma grande amiga, mas ignorem essa parte. Cara. A, a gente tava falando de bons professores. A Natália é espetacular, gente. O que é isso? Ai, a mulher não ficou Deus Deus. Eu tô falando sério. Se tivesse Nossa, roupa. Eu só não tinha comentado, não ia falar mal, mas não tinha comentado. Mas ela é muito boa e, e tipo, eu, não, eu tenho dificuldade de aprendizado, ok? Tudo bem com isso. E, tipo, eu não tive com ela porque ela explica que tem paciência, tem metodologia. Gente, foi Mas ela tá emocionada
0: porque ela terminou o curso semana passada, foi isso.
2: Então, minha memória tá fresca, então eu <risos> sei que eu, eu, eu consegui fazer o um negócio, entendeu? E, e assim... Obrigada, amiga. Cara, parabéns, sério.
0: Eu quero agradecer aqui a Datamine. Hoje, hoje esse programa está de agradecimentos, né? A gente está oh, muito sim. gratidão. Mas, mas agradecer é, muito a Datamine, porque realmente a gente capacitou aí 16 alunos, se eu não me engano, só da UFC, claro. E a gente tem um, um, um número de estudantes bem pequeno, na real, né? E uhum. um dos pré-requisitos era por semestre, então a gente nem conseguiria abranger mais. Mas conseguimos aí dar o curso para galera que já tinha até se graduado, né? O pessoal da Pós fez. Eu tive, eu acho que, três alunos da Pós. Então, tudo isso graças à Datamine. Então, agradecer aí mais uma vez. E... e é isso, amigos. Obrigada, muito obrigada. Eu fico, eu fico muito lisonjeada.
3: Só para só pra falar que eu acho que a Natália poderia abrir uma empresa para vender paciência, porque ela tem... <risos> o talento de empreendedora para isso, tá bom? Porque muita paciência ela tem nesse curso, quem perder o próximo curso da DataMine, eu quero que olhe você que perdeu o próximo curso da DataMine, eu quero que você chore nesse momento, que não está ouvindo esse podcast. não,
0: Porque
2: você
3: perdeu uma grande oportunidade.
0: É, é uma oportunidade muito grande mesmo, porque um curso desse tem um, um valor alto, né? ainda mais para gente que é estudante, então, ser ofertado de graça para os alunos, isso é, é revolucionário. Então, realmente, todas as oportunidades, como a Isadora falou, se a gente não correr atrás, ah, amigo, você vai, infelizmente, vai, ficar, vai ficando cada vez mais para trás. Porque é, fazer curso, passar em cadeira, não adianta.
2: Fazer Exatamente. a faculdade, passar na cadeira, você pode tirar 10 em tudo. Não
0: adianta. É. E, e, e esse tipo de coisa também A gente consegue entrar em contato com outras pessoas, né? Quando você está fazendo um curso, por exemplo Você consegue, né? Falar com outras pessoas E se tiver uma dúvida Você troca ideia com alguém que está fazendo também Isso é uma grande oportunidade Porque outra coisa que a gente gosta muito de falar sempre É que a gente precisa ter essa habilidade De formar esse laço, assim, né? Fazer esse, esse networking, né? Que chamam mas... Porque é muito importante, né? Essa questão do, do, da indicação. A gente sabe que rola muito. Então, a gente entrar em contato e ter essas questões de, de ser uma pessoa que fala, que ajuda, que tenta, isso é diferencial demais.
1: Parar, parar com isso também de vaidade acadêmica, né, moçada? Vamos ajudar o Ai, coleguinha. Ai, feio. Aqui.
0: Feio, pare.
1: Vamos ajudar o coleguinha. Vamos crescer todo mundo juntinho. Exatamente. Que assim todo mundo se beneficia.
0: Isso, a gente, a gente fortalece nossa área, né? A, a geologia que a gente ama. Então a gente aprende muito com o outro, né? É, um, até o meu supervisor lá da Datamine, Franco. Se estiver ouvindo aí o podcast, querido Franco, lá da UFMG. É, ele falou muito comigo sobre isso, sabe? Sobre. O quão mais a gente aprende quando a gente está ensinando. Então, né? Existem esses níveis de aprendizado, né? Quando você lê, quando você estuda, quando você faz isso. E o maior nível de aprendizado é quando você, de fato, ensina aquilo que você está estudando. Então, fica aí essa dica e esse abraço, mais um aqui adicional no nosso programa.
2: e nada, Natália e Roberto, os quais obriguei a me ensinar até todas as cadeiras até esse momento do curso. Ajudei bastante no aprendizado de vocês.
3: Obrigada, eu Adora. Sempre contribuindo com os amigos.
0: Sempre crescendo junto.
3: Só para falar que eu assino embaixo isso aí que você disse. Eu fui monitor durante dois anos das cadeiras de Sebastian. Grande abraço, Sebastian. E... O clube aqui está é
2: é histórico.
3: Aprendi muito né, nessas, é, das disciplinas que eu tive que eu fui monitor porque realmente quando você ensina cara o conteúdo entra bem mais, bem melhor você uhum. tem aquela responsabilidade de tipo, mano, eu realmente tenho que dominar o conteúdo pra eu passar certo, pra não passar a coisa errada. Então, tem essa preocupação, e a parte de você ensinar tudo isso realmente agrega muito pra você aprender muito mais.
0: Só pra não ficar descont descontextualizado aqui, que a Isadora mandou um ex-sogrão, pra quem não sabe, né, que vai ter muita gente que vai escutar esse podcast que não é. conhece a gente, a Isadora é, ela é namorada do Roberto, por isso é. que ela mandou um ex-sogrão. <risos>
2: tá, Partimos do pressuposto que, que o Sebastião Pai do Roberto, 100% respeito E isso
3: você <risos> Perfeito Olha como o network é importante ó, Tem um network com a Natália E tá tô aqui no podcast, galera É disso que a gente tá falando É,
2: porque eu mereci
3: <risos>
1: Ai, tô com as bochechas doendo de tanto rir aqui Um
2: parênteses, nada a ver com nada, tá? Mas vocês já pararam pra pensar que tem, va... tem duas turmas na geologia que ninguém conhece? Cara, foi montado um CA, né? Agora entrou a gestão
0: do CA, foi ver o CA. Não conheço ninguém. Ninguém. Pois Tocura. é. A gente também não. Eu não conheço ninguém também. E olha que a gente tá no PET, né? Que é uma entidade estudantil que tem esse acesso maior, né? Aos novos alunos, mas mesmo assim. É, a gente teria que fazer um esforço muito maior para conhecer cada um deles. Ia ser muito, assim, estranho, né? Do tipo, ah, gente, oi, sou Natália, estou no nono semestre semestre, entendeu? É muito estranho isso, não...
2: Eu tenho a sensação, quando eu voltar para geologia, eu não vou reconhecer o departamento com pessoas, assim sabe? Tipo, quando você vê o rosto conhecido, eu acho que não
0: vai ser assim. Não, não pessoa, pessoas e também o próprio departamento em si, e eu vou até aproveitar esse espaço aqui de novo. Desculpa, gente. Desculpa, que é o momento que a gente tem para falar disso. né que Do desrespeito que houve com nós estudantes em terem pintado o CA sem terem comentado nada, sem terem falado nada e assim, com os estudantes.
2: O CA, o Nossa, espaço cara. do CA, em suma, por muito tempo foi dito, que também era a responsabilidade do CA Instituição. Eu, Natália e Roberto, os três... Já fomos, é, fizemos parte da chapa do CA. Eu e o Roberto ficamos até Dona Dor. E assim, eu e o Roberto, a gente pintou <risos> aquela sala, tá, meus amores? Com as
0: nossas mãos. Foi. A gente
2: a, reformou. A sala que
0: estava lindíssima, que Linda, gente, tava linda. Tá? Com aquela parede preta, justamente pra giz foi pintada pelas mãos da Isadora e do Roberto, eu já tinha saído da gestão, né? Porque a gente faz tudo junto, mas Sim. a gente já tinha saído dessa gestão. E eles que pintaram, e todo mundo adorou, ficou lindo. Foi uma comoção estudantil, todo mundo achou lindo, todo mundo voltou ah. a frequentar o CA. Eu, por exemplo, não ia mais no CA, mas eu passei aí, eles consertaram a sinuca, não foi que vocês consertaram? Sinuca, sinuca. Compramos sinuca. cadeira
3: de plástico para colocar lá e quero só que falar muito de mim da, vamos dar o crédito aqui ao Matheus, ao Kevin, e ao é Jorge, claro. que era parte da nossa filho. gestão isso, quando sim. houve aquela pintura lá, viu? E foi um descaso total, estou puto até hoje com isso e com os responsáveis que fizeram essa pintura aí, ficou uma merda, para quem está ouvindo, tá? ficou uma merda aquela pintura, ninguém gostou, tá bom? Então, que fique claro aí para as próximas gerações. Tentamos fazer o correto e fizeram isso, isso aí com o nosso espaço.
0: E outra coisa, tinha também aquele, aquele símbolo da geologia que estava desde Nossa. a resistência... Porque para quem não sabe, houve uma resistência tá? Da, dos estudantes de geologia da UFC. Eles acamparam lá, tá bom? A gente entrou na universidade sabendo dessa, dessa história de muita luta. E respeitando que eu acho muito essa história. Bonita. Exatamente. Sim. Vocês respeitaram essa história. Vocês deixaram um emblema lá que tinha sido feito na época da resistência. E agora, nessa nova pintura, que foi feita sem o consentimento de ninguém, pintaram por cima, Tá? Então agora não tem nem esse registro da resistência. Não tem. Só fica agora na memória da gente que já tá saindo do curso.
2: E, e vai ser esquecido, porque devido ao EAD, assim, não existe a comunicação, como eu falei, com as turmas novas. Então as turmas novas nem sabem o que é resistência, que houve, nem sabe. E assim, gente. E, e, tipo assim, o que eu sei foi que começaram a mexer no CA, eu acho, isso eu acho, tá tendo na minha cabeça. Pra ajeitar as janelas e pra talvez colocar um ar-condicionado. Mas a do ar-condicionado eu tô tirando do meu coração gentil. Tô partindo desse pressuposto. Não tinha necessidade de pintar aquele bagulho. Não tinha, tava bem pintado, estava bem feito, estava bonito. Pintaram branco. Tá... Gente, tá feito, não tá bem pintado, tá umas quadrados.
0: Bem triste e bem revoltante. Mas pelo menos a gente eternizou aqui nesse podcast a nossa revolta. Deixamos aqui é, essa questão da resistência. E até, Pedro, aqui tive um insight. Poderíamos chamar alguém da época da resistência para poder fazer um episódio? Genial.
3: Muito bom.
1: Fica
0: aí anotado.
1: Muito bom. Acordo em gênero, número e grau. Aí.
0: Pois é, galera. Já estamos caminhando para o final do nosso episódio, mas eu gostaria muito de agradecer aos nossos convidados. Dizer que eu me diverti muito fazendo esse episódio, né? e a gente realmente queria algo mais descontraído, algo que as pessoas que estivessem escutando pudessem se identificar com tudo isso que a gente viveu e passou durante esse tempo de isolamento. Então, vou pedir para os nossos convidados é, falarem suas considerações finais e agradecer de novo a presença e a participação dos dois.
3: É, queria agradecer de novo imensamente por estar aqui, foi um privilégio. Nunca tinha participado de nenhum episódio aqui do Protopest. Foi muito divertido. Deu para rir bastante, deu para conversar descontraído. O nervosismo que tinha um pouquinho ali no começo sumiu alguns um minutos depois. Então, é isso. Estarei disponível caso queiram me chamar outras vezes. E obrigado também para quem assistiu até aqui, pessoal. Um grande abraço. E é isso. Até uma próxima.
2: É... Obrigada. Tô muito feliz com o convite. Muito. Gostei muito da conversa. Tentei não falar tanto quanto pra vocês verem. Tanto que eu falo, né? Tanto que eu falei hoje? Então, já fui eu me podendo, Mas daí vocês tiram. É, enfim, espero que estejam até aqui. Ansiosa por um momento. Me digam quando <risos> viralizar. É e é isso, muito obrigada se quiserem outro podcast com uma pessoa que fala sem parar, me chamam que eu doenho novamente, falo sem parar novamente e é isso gente, tchau e boa sorte aí na vida tenham bons amigos para passar na faculdade foi isso que eu fiz, funcionou
1: <risos> bom então pessoal, é, gostaria de registrar também o meu enorme agradecimento aqui a presença de vocês tá? foi um episódio muitíssimo divertido e enriquecedor poder conversar sobre a, a realidade da gente na pandemia e do curso, e os desafios que foram né, dentro do curso de geologia nesse período. E dizer que vocês são muito bem-vindos para retornar, tá bom? No próximo momento, a participar de outras discussões. E deixar uma mensagem que, para quem gostou do episódio, você pode nos visitar no Instagram e acompanhar o nosso conteúdo educativo que são, postado, são postados semanalmente uh, assuntos relacionados à geologia e para tirar dúvidas e entrar contato, em contato conosco, tá bom? Um beijão e até a próxima.
0: Muito obrigada e nos vemos daqui a 15 dias aqui no proto <música>